0: 大家好，我是 Grace。优势探索工作坊开放报名哦！让我们陪你用六小时的时间来探索自己，找到自己可能不喜欢的事情是什么，还有自己擅长以及具有成就感的事情是什么，协助想要在职场上更正向、更有自信的你。限时早鸟优惠，赶快到节目资讯栏看报名方式吧！那我们就开始今天的节目喽
1: 。其实你不去尝试，你真的不知道你喜不喜欢，或者是你适不适合。因为我们都在空想，就是我们就想说、啊，它好像很难，但是你没有试过，你不知道嘛。所以我会觉得说，去尝试，就算试过之后不喜欢，那就再退回来，可能做原本的工作或做其他的工作都是可能。的。想要进这种公司的话，我会把面试的时候我没有回答出来的问题，再做成一个 paper， 当天熬夜就会把它赶出来，然后再寄回去，就是给公司让他知道说我是有解决问题的能力。我当下可能没办
0: 法回答，但是我是可以去解决这个事情。我是 Great， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是由 Between Goals 职业服务平台所经营的节目。职场上不知道和谁说的烦恼，不知道如何面对的挑战，希望都可以在这里聊给听。今天非常开心邀请到鱼子小姐来我们的节目。然后呢，大家如果现在知道鱼子小姐，会知道她可能是在自媒体上面有跟大家分享理财啊。斜杠啊这些的理财相关的内容，但是其实他过去有超丰富的职涯经验，然后他的职涯经历非常的有趣，从社工、呃、眼镜门市验光人员，甚至到前段工程师，然后到现在，就我觉得这一段职涯经历。欸怎么会这样子发生的呢？然后我们等一下就可以邀请玉子小姐来跟大分享一下这些夹精音的选择背后，她到底在思考什么。好，那我们就很快邀请到玉子小姐，简单的自我介绍一下。Hello，
1: 大家好，我是玉子。然后我目前是全职的自媒体创作者。那我的平台主要在推广，透过经营部落格跟 IG 去打造额外的收入，另外也会分享各种被动收入的管道跟技巧。那我先简单介绍我的职业经历。其实就像刚才 Grace 讲的，我的职业其实还蛮变化，还蛮大的。那我其实念书的时候，本科是社工，毕业之后大概就做了社工，大概三四年的时间。那之后就转职到呃眼镜公司，担任验光跟销售的人员。之后呢，又再转职变成全端工程师。那目前的话是全职的经营自媒体，这样子。哎，在这,这么多段。
0: 职家经历里面，你每一段背后的思考点是什么
1: ？因为社工在台湾就是有一些限制性比较多，那当然那时候就想说尝试不一样的工作形式。眼镜公司其实它做验光跟销售，其实有一点业务的性质，所以就会我觉得是完全不同的挑战。然后也想试试看面对面的销售啊，然后自己的业务能力，所以就转到眼镜公司。没有想太多，就是想说，哎，可以试试看完全不一样的环境。呃，薪水会比较没有天花板，因为它是业务性质的。那再到前端工程师这一段，其实是因为当时的想法又有点改变了，就是我那时候很希望可以远端的工作。其实我那时候在工程师之前，还有尝试当那个华语老师。<笑>嗯，因为也刚好有看到，就是朋友，就是我觉得可以线上教学，对对，可以线上教学是是，然后也不一定要在台湾，就是你在世界各地也都可以工作。那工程师到经营自媒体，其实是因为呃，我在当工程师的时候，大概就有边工作，然后边斜杠经营自媒体了。当时的工程师其实也是虽然有远端，但是大概是一半一半，就是还是需要进办公室，没有办法全部远端这样子。那自媒体对我来说。就又
0: 更弹性了。哎、欸，那我问你哦，因为其实自己的工作感觉好像都不是说很容易就跨过去的。<笑>你自己觉得，从社工到业务，然后再从业务到工程师、嗯，然后再从工程师变成自媒体经营，你自己觉得回顾这几段，哪个最难
1: ？哪个最难？就工程师，<笑>因为我其实转职成工程师，中间大概花了一年多的时间，我有回学校再去上课。那因为我本身是社工背景的嘛， oh. 就是我们以前学习的经历是从是比较偏文组的，所以我觉文组跟理组的思考的模式不一样，就是走的线路不太一样，<笑>你需要花一点力气去让自己刻意去从另一个方向去思考，所以当时那个时候其实是蛮辛苦的，大概整整一年多的时间，真的是。每天除了睡觉以外，就是在学习跟在练习，或是在写一些 project。
0: 那在这个整段家样的经历里面呢、啊，你有觉得迷惘的时候吗
1: ？哦、呃，我觉得我最迷惘的时候，其实是从眼镜公司呃离职之后，然后在转工程师之前，因为在这个中间的过程中，我其实有一年的时间到国外去，就是有点是我的 gap year 这样子。然后，嗯、呃。当时的确是蛮迷惘，就是不晓得之后自己的方向是要往哪边走。但是对我来说是，是也是走出去那一段时间，就是你会认识世界各地的人，就会看到一些不同的工作形式或者是生活的方式。那我也是在那段时间看到，就是哎，怎么很多人就是。好像边工作边旅行，就是去认识的时候，发现很多的工程师，很多人都是工程师，啊、所以才让我发现，哎，好像这是一个可行的工作模式，啊、才会在我回来台湾之后，再重新回学校去念书学习。因为我当时其实已经三十岁了呵呵，所以对转职很多人， okay. 你说 gap year 的时候，对 gap year 的时候是三十、嗯，所以转工程师大概已经就是三十、三十一岁那时候。呃，蛮多同学就是也都是比较年轻的，就会觉得说，哎、欸，你这个年纪了，但是怎么还敢做这样？对对对，有一个很大的跨领域的
0: 就是决定，这样。<笑>对呀、啊，哎、欸，其实这个问题也很值得讨论，因为其实我们这里很多听众或是我们的同学会担心吧，就是会觉得说我到这个岁数了，不管那个岁数是几岁，就、嗯、觉得哎、欸，我这样子做这个这么大的转换，会不会其实来不及或是太晚了？嗯、这个你的你当时的想法是什么？
1: 我当时其实我觉得，当然不是完全没有准备啊。当然自己可能已经因为工作前面工作大概也十年的时间了，存一些生活费、嗯、是有些准备的。我会觉得想做的事情就是还是要去尝试，因为其实我在转工程师之前也有很多的顾虑，因为它不是一两个月就可以学起来的东西，嗯、我毕竟要花一年多的时间，所以我其实前面也是犹豫了蛮久的，但是我怎么去。做这个决定，就是我跟很多可能过去有相同经验、转职经验的人去去聊天，或者先去认识，看他们的过程是怎么样，或者他们有一些什么样的经验可以给我。因为还有一个一个大问题是，很多人会觉得女生女生就是对这种工程逻辑的东西可能比较没有那么好，尤其我又是文主的， okay. 所以当时。就的确有很多的烦恼、嗯，然后刚好有认识几个朋友、嗯，也是女生，差不多年纪，以前也是文组，成功转职成功程师。那他们就给我经验，就很有信心，就跟我说：“其实你不去尝试，你真的不知道你喜不喜欢，或者是你适不适合。”因为我们都在空想，就是我们就想说啊，好像很难，但是你没有试过，你不知道嘛。所以我会觉得说，嗯，去尝试，就算试过之后不喜欢，那就再退回来，可能。做原本的工作或做其他的工作都是可以的，但是好像至少要试了才、
0: 嗯、才会知道。OK， 因为我刚好有于子小姐的盖洛普报告、嗯，然后这边就刚好看到有一个很有趣的点，就是因为于子小姐的盖洛普报告。前五个天赋是审慎、交往、完美、专注、和谐。然后呢，审慎是你的第一名。那审慎天赋其实是会预想到要做一件事情，会先想到，哎、欸，他有什么困难跟风险，然后我会想要把它排除之后再去行动。所以感觉是对你来说，我先想到这个，然后我就先排除啊，嗯、啊，排除之后好像就变得可行
1: 了。嗯<笑>是吗？应该是这样子。然后我我其实我还有一个天赋是专注，专注我不知道我想的对不对啊，就是会很专注在我的目标上面。的确也是，因为像我在演进公司的时候，我其实进公司的第一天我就定好我的目标了。<笑> Okay, 我就很，你
0: 的目标是什么？呃、
1: 我当时进去就希望我可以做到管理的职位，就是我的目标。我从第一天进去，其实我就已经想好了。对 ，OK，
0: 结果呢？结果
1: 有啊，就是就是有有达成我的目标。<笑>
0: 因为专注天赋的确是它是 focus 嘛，所以对于你来说，你一路上都会很聚焦你的目标，所以根据那个目标，你会很快的就判断出来现在所有的事情哪一个跟目标相关，哪个不相关、嗯，你的优先顺序马上会出来、嗯。所以当你的认定一个目标，你就会往那个目标全力的前进，因为你的审慎跟专注刚好这两个是你执行力的天赋，嗯、所以感觉这两个就驱动你完成事情或者是行动这件事情蛮有帮助。嗯好，那刚刚其实我们聊到了审慎跟专注这两个执行力的天赋嘛，然后玉子小姐还有交往和谐这两个是深度关系的天赋。那交往呢，其实是喜欢交交朋友，是会觉得重质不重量。那在工作上面的表现，就是如果可以跟信任的伙伴一起工作，也会比较开心，就是。不会想要遇到太多的人，我觉得这个好像等下也可以聊一下、嗯，这跟那个你在业务期间的工作、嗯、这有没有关系？<笑>然后再来第五个是和谐，和谐喜欢工作的场域里面或是人际关系是和谐的，不要有太多的冲突，就冲突会让你不太舒服。好，先停一下。这两个是深度关系的天赋。刚听完这两个，你有什么感觉吗？就是跟之前工作的关系？嗯
1: ，我觉得就是的确跟自己工作的喜欢的模式蛮蛮贴近的。对，像是交往，或者是说，其实和谐也是啦。对，就是在工作上面，其实嗯，的确是希望我不是那种<笑>就是要跟很多人一个很很大的 team 一起工作，可能我自己。也觉得蛮有困难的，但是希望是就是一个小团队，嗯、然后可能都是比较深度的交流这样子
0: 。那你觉得这个想到你过去那个当业务的期间，就他们有什么关联性吗？嗯
1: ，业务的期间，我觉得其实和谐这个天赋就是让我觉得，因为在业务的那个过程中，就是比较需要是关系是比较平和的，就比较有太多的冲突的。之后工作上面当到主管阶层，其实我也接触非常多，就是要处理一些客诉问题啊，或者是客户关系，会去学习说什么去处理一些沟通协调上的问题，或者是和自己的同事之间相
0: 处的部分，对。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 对，这个是深度关系的。那在第三个，我觉得很有趣，完美这个天赋，它英文是 maximizer， 所以是会想要去极大化、放大可能我们的优势，或是身边的人的优势这件事情。这个呢，你有想到它跟你这样的关系吗
1: ？我觉得我想到我在当时在面试工作的时候，其实我会。像是尤其我在面试工程前端工程师工作的时候，因为对我来说，职涯是蛮大的一个转变。那我当时就会蛮去注重我过往经验的呃软实力，去应用在现在的工作。因为工程师来说，虽然我们没有工程的背景，但是如果说我会去想说，哎，我以前社工的工作如果应用在工程师上面有什么？嗯，这样的优势，因为一般我们所知道的工程师，大家可能都是比较木讷的男生，然后比较不擅长沟通协调，的确也是。但是对我来说，嗯，反而是以前社工的工作就是是很是比较细心的，是可以去从别人的角度去想事情的。那过往业务的工作其实有非常大的沟通协调的一些经历，所以我当时就会非常的会放大这些优势。在去面试的时候，我和一般的工程师不一样，的是我有这些软实力、嗯，而且其实是非常重要的，可以让整个团队可以沟通的更好。那同时我也有工程的背景去做这些、嗯、呃平常一般的工作，所以如果说回想起来的话，嗯、其实我觉得我在面试的时候会去。大会这些地方，就是去梳理这些自己的优势，然后把
0: 它表现出来。哎、欸，这超级重要哎、欸，因为现在我们也蛮多同学就是在做这种跨领域转职的时候，会觉得遇到很大的挑战，想说那我怎么样去说服对方说，我过去没有这个经历，可是我现在可以胜任这份工作。嗯、可是从于子小姐刚刚自己的分享里面来说，就是。那个优势有时候不一定要从我跟你完全相合的地方而来，有时候反而是我跟你不一样的那个地方，反而可以变成我的优势、嗯。就是如果大部分的工程师是这样，可是呢，我比起大部分的工程师，虽然我的经验厚度可能没有这么多，但是我与人交往跟呃。沟通跟同理这一块，其实可以帮助我做更好的沟通协作。其实这个也是变成你把这个你可能不一样的地方转成你的优势了。那我觉得这个也是一个非常非常重要的观念。那如果我们今天要去做一件完全没做过的事情，你可以想一下是。当然，我一定要拥有这个我想要去的这个地方的基本的能力，这是一定要必备的。但是，其实我其他这些不一样的地方，它一定能够让我成为一个更独特的工作者。那我怎么把这个我跟别人不一样的地方去放大，变成我的优势？我觉得这是一个很好的思考切入。嗯，
1: 对，因为其实呃，因为我之前上了就是 Grace 跨领域求职实战线上课程，我觉得非常有帮助。虽然我现在没有转职的需求，嗯、但是我就是把那个课程。看了一遍，我觉得上了非常的、oh. 怎么讲，就是很有感觉。因为有一些你的优势，或者是不管是你的优点、缺点，或者是公司需要的技能，你真的需要一些方法把它梳理出来。你有时候要写下来，你才会比较清楚。所以我上课的时候就觉得哇，好过瘾哦！就是需要透过一些梳理，真的是需要有系统、有架构的去带领我们去去思考，或者是去找出自己的优点，然后。我觉得对转职是非常有帮助的。就算你现在没有转职，嗯嗯嗯、可是你可能呃有想要尝试，不管是跨领域或是跨跨职位，我觉得都是很有帮助。现在对我来说，我去思考，其实就算我是经营自媒体，我也会想说，哎，那我之后的方向可以往哪一个方向走啊？或者是我的优势在哪里？就是我觉得都还是蛮蛮有帮助的
0: 。那你觉得现在如果我们来聊你的优势，你会怎么呈现？你会怎么跟大家分享你的优势？
1: 我自己的优势其实就像刚才关联到我自己的天赋，我其实很很喜欢有规划、很有目标的去执行每一件事情，因为呃，自己在当就是自己经营自媒体，如果说就是没有什么规划的。有点没有目的的这样继续前进的话，其实我觉得也是比较找不到自己的方向啦。所以对我来说，以天赋来说的话，我觉得那个专注的天赋对我现阶段来说蛮重要的、嗯，就是需要去去确立自己可能有什么样的方向。对，那我自己的优势、嗯、其实。有些读者有跟我讲过，就是他们喜欢，比如说喜欢我版面的排版啊，嗯、呃，也很多人跟我分享说喜欢分享的很真诚，就是像我过去也分享过我自己的指甲经历，嗯、或是我自己的感情都分享过，<笑>对他会觉得还蛮喜欢我自己、嗯，就是还蛮真诚的一面，然后去揭露说自己，比如说薪资啊，或是过往的。阶段怎么一步一步走到现在的？我觉得这是我自己的优势，嗯、可能比较是人格特质的部分。
0: 哎、欸，我觉得这个又蛮有趣。我看到一个点，就是因为很大部分的同学，如果同时有审慎跟交往啊，因为审慎是会排除困难嘛，然后因为会看到这些风险，然后其实也更注重自己的隐私。嗯、然后呢，交往就是朋友不用太多，所以我信任的几个就够了。所以这两个加在一起，有时候会有一个状况是，朋友是真的不太多，嗯啊、然后也没有。特别喜欢去揭露或是分享自己比较私下的那一面。可是刚刚听起来，你在你的自媒体上面其实分享了很多你私下的那一些那一些面相、嗯。那这个东西，你当初有做任何的突破自己的心房的事情吗？还是其实这件事对你来说就是很自
1: ？我觉得蛮自然的发生呢、欸，因为就是刚好是我想要分享的事情，比如说植牙的部分，我以前过往分享蛮多的。那当然也是因为分享之后，大家的回响蛮。蛮热烈的，很多人甚至有很多跟我说，他也是社工，嗯、就是调出很多也是社工，然、嗯、后跟我说他其实也想要转职、嗯。然后，因为、嗯、因为我也做过社工，所以其实我蛮知道现在，嗯，就是整个大环境是怎么样，或者是实际工作的性质啊，我自己蛮了解的。那这样子讲起来就会蛮有共鸣的。那当大家对这方面有兴趣的时候，嗯、其实我就会。再更深入的分享多一点
0: ，我觉得刚刚会问这一题，就是因为我很常碰到同学会有这样子的状况，可是其实，在鱼子小姐身上是没有这样子的状况的，所以我有时候也会跟大家说，就是在看这个报告的时候，不要被他的定义局限了，因为其实每一个这个这些天赋在我们每一个人身上都是不一样的表现，所以也不要觉得说，哦，这个天赋好像这样子的叙述，所以我好像就是他这样子说的这样的人。但是其实那个做起自己的连接，譬如说刚刚讲的审慎，可能很多人会想太多，没有去做，或是真的过度的去保护自己的隐私等等这些状况，你自己可能会有对于自己哪一条界限属于隐私，不属于隐私，或者是哪一些东西叫做困难以排除，就是到底怎么去定义这个困难以排除，就每一个人是不太一样的，所以大家我觉得就是在看这份报告的时候，也可以更开放的去跟自己的经验做连接，然后去了解这个天。天赋是在什么样的程度上面影响自己？好，那这五个整个看下来啊，你自己有没有最喜欢的天赋？
1: 交往这个天赋，我是一个不排斥认识陌生人，甚至我很乐意去接接触不同的领域或是不同价值观、不同国家的人。就是我旅行的时候，我是背包客的那一种，然后就喜欢在情侣、嗯、认识很多人。但是的确，我也很喜欢深度的交流。就是我的朋友，都是认识很久、嗯，就是很深交的这一种。到现在的生活的状态，我就还蛮喜欢这种状态，就是知道自己要跟哪些人交往，然后其实也会有一点不太喜欢浪费时间在。呃，不必要的社交上面
0: 。那你觉得这是些自我的天赋有哪一两个，人是觉得对于现在经营自媒体最有帮助的吗
1: ？最有帮助的就是在经营自媒体过程中，嗯、我觉得有一个目标会蛮重要的。就是有在看我呃关注我的粉砖的人，大部分都是可能也有想要经营自媒体的人。那我其实分享过经营自媒体上面，就是设定目标，我觉得是必要的，但是。那个目标的设定可能不能够是我们没有办法掌握的东西，比如说我们有些人会设定说，我希望我今年，比如说有十万的追踪，但是这个可能是我们不太能够掌握的。我们比较能够设定的目标是，比如说我一一个礼拜要发两篇贴文，就是专注在自己可以掌握的事情上面。这个专注完美这两个天赋，其实在经营自媒体上面都。还蛮重要的
0: 。好诶、欸，因为其实呃，我们也很多的听众也很向往像雨子小姐现在这样子的 lifestyle， 就是可以远端工作。因为像雨子小姐在现在录音的当下，其实人在纽约，
1: 对
0: ，<笑><笑>而且她一待就要给我待三个月，<笑><笑>对，然后可以在那边实现，在哪里都可以工作，然后呃，时间上面、地点上面都更弹性自由这样子的 lifestyle。那如果是这样子。的话，玉子小姐在经营自媒体上，刚刚其实已经有给大家一些 tips 了。那如果假设要实现这样子的 lifestyle， 哦，我们一起来跟大家分享一下怎么完成这件事
1: 嗯，我觉得如果你就是想要进营自媒体的话，很多人可能会在开始之前有很多的。计划，或是有很多想要准备好的东西，但是我会建议，其实就开始行动，就是开始做了之后，你边做边调整、嗯，然后慢慢调整成自己喜欢的样子。因为像我自己再去滑到我最一开始的版面，或是一开始分享的东西，其实也是跟现在不太一样，也是慢慢、嗯、慢慢去调整，不管调整优化对，慢慢调整版面啊，慢慢调整你的文案啦、啊。然后我觉得边做边调整，但是重要的事就是开始行动，这样子。
0: 那要挑什么主题呢？
1: 我觉得可以回去听那个 g r 有一集在在讲自媒体定位的那一集<笑>
0: 。那你呢？你呢？你当初<笑>你当初是怎麼做？我觉
1: 得怎么做？我自己开始的时候，为什么会很多人问我说被动收钱是这个主题是怎么来的？其实我一开始经营自媒体是呃是部落格，然后我是分享我自己旅行的东西，所以是旅游部落格。会开始其实纯粹是我的兴趣，就是我是写的很开心的。当时可能没有什么自媒体的概念，就是有点像是记录，像是游记啊，或者是记录一些交通啊，然后住宿啊这样子，所以我写的蛮开心的。那是在经营了一段时间之后，就有有开始去想说，哎，这样子写部落格是不是有什么可以变现的方式？所以呢，我就开始去上网找一些资料，或是看一些国国内外的影片啊什么的，开始用在我的旅游部落格上面，就是有哪一些经营部落格可以变现的方式。那同时有去找一些被动收入的管道，就是可以帮助我实现远端工作的这件事情。开始之后呢，就想说，哎、欸，有被动收入这件事情，其实也是很多人有兴趣的，因为像我一开始也是会去 Google 搜寻。所以我就觉得，我也要把我这个过程记录下来。所以，如果说回到最最一开始的初衷，其实就是想要呃去记录自己的过程，跟整理这些资讯。去分享这样子，呃，我之前写过一本电子书，就是里面有讲的比较详细一点。那如果说呃，大致上跟大家分享的话，嗯、就是你可以从你有兴趣的事情，比如说你下班之后都在做些什么事，或是你假日都在做一些什么事情，你有兴趣的事情，比如说你喜欢烹饪啊，喜欢做甜点，或者是有些人喜欢健身。那第二种方式就是，别人都会来问你的事情，嗯、看到你你们可能出去聊天呢、啊，他可能会一直跟你请教，比如说他问你说，哎、欸，你那个网站要怎么架设，或者。嗯，呃，你怎么减肥的之类的？<笑>那第三种方式，<笑>其实我会想说，就是出门平常跟朋友出去聊天，你们可以一直聊，一直聊。对穿搭有兴趣，或者是对穷游、对旅行有兴趣，就是你可以滔滔不绝地一直分享这件事情。可以从大概这几个方向去找到自己有兴趣的东西。那如果说真的说实际在开始之前，哦、嗯呃，你可以先试着找到，比如说你找三个，呃，美妆，然后。可能旅游，然后健身。那有一些你可能写了三个、四个，你就写不下去，就不知道分享什么了。<笑>那有些你可能就是可以列出来，呃，十个主题，可以
0: 开展很多。对对
1: 对对，就是慢慢去找到说，哎，自己可能。哪个有方向，然后是是有兴趣可以一直做下去、嗯
0: 。好啊，你刚刚提到那个电子书，要不要跟大家介绍一下怎么找到？如果有兴趣，好
1: 啊，电子书其实在，在可以在我的专业的上上方的主页就可以找到那个链接，或是直接私信我也可以。那我的平台，你在 IG 或是在 Google 上面搜寻“被动收入实验室”，都可以找到我的网站跟社群
0: 。好啊，我们也会把社群列在资讯栏，大家可以去追踪一下。Hello. 好，回来聊一下，就是在因为刚其实从鱼子小姐的这个专注天赋，就发现这个人好像很会设定。<笑><笑><笑>我们来聊聊目标这件事，好。目标设定很难你、欸、到底什么样的目标才叫适合自己的目标？这个你从可能从小，或者是从不管是学生时代，或是入社会到现在成为自媒体工作者，嗯、这个目标你是怎么设定
1: ？以自媒体来说，其实刚才就有讲到，就是我们的目标是要设定。啊、呃，自己可以控制的东西，对
0: 对对，哎、嗯欸，可是人家也很常说那个目标量化很重要。嗯嗯嗯，对我觉得量化，那那个那个、那个、那个结果怎么办？就是我如果不把它设为目标，我可以怎么想象这个？譬如说我瘦出来的样子吗？还是说这个我的 IG 有成长啊，还是什么？这个东西在你脑里它是一个怎么样的状态
1: ？像是我减肥，我我不能设的目标是呃我要减十公斤嘛，但是我的目标可以设成我一个礼拜要运动两次。每次三十分钟，的确是要把它量化。那如果我有达到这个，嗯、就是,就是对，就是有达到这个目标，对。但是可能是连续，嗯 okay. 比如说一百天之类的。对对对 ，OK。OK, okay。Okay. 然后再来是，我觉得达成目标我自己啦，我不确定，可能每一个人习惯的方式不一样。我会喜欢将我的目标宣告。就是比如说，在我的平台上，我和大家宣告说，是我要三十天日更我的短影音，因为宣告出来，等于是你的其他人就是会会帮你监督这样子，就会让自己更有动力。对我来说，那个也是一种方式，就是宣告我的目标是什么，让大家一起来监督我
0: 。那你小时候有做过什么有趣的目标设定吗
1: ？从小我没有什么特别的印象哎、欸，但是我自己印象很深刻，就像刚才提到在工作上面。我可以在工作的第一天就设定好我的目标
0: 。<笑>为什么？为什么设定目标这么重要？<笑>
1: 我觉得有有目标，你就会有一个想要努力的方向，你不会就是一直没有时间的那个期限，你会觉得有一点就会更迷茫，就是会更迷惘。Oh. 但是当我设定，而且我有设定时间，我想起来了，<笑>就是我当初进进这个新、嗯、这份新工作，我可能设定给我一年的时间，我要达到这个目标。那如果我这个时间没有达到的话，我可我就会放弃这件事情。然后我突然想起来，我经营自媒体也有设定一个这样的目标，我当初给自己一年的时间，去希望达到某一个程度、哦。如果没有的话，我就要再
0: 回去工作这样子。那个时候那个程度是什么
1: ？我好像是一年的时间，就是呃，透过自媒体可以带来的收入是可以 cover 我自己的，就是生活的生活的水
0: 准、啊，有有一个。minimum 的要求对对对这样子，
1: 后来有达成，所以我就就继续在这边。<笑>
0: 对对对对,对
1: ,对、啊、，OK OK。
0: 你有 fail 过你的你的目标吗？
1: 呃，我在转职工程师的时候，其实中间有很想要放弃很多次，因为真的好难哦，<笑>就觉得啊、嗯哦、太难了，然后真的蛮辛苦的，然后。而且我其实转职的过程没有一般人想象的那么轻松、嗯，因为大家的结果可能是：哎、嗯欸，你就从社工变成工程师，很厉害
0: 。对啊，也太神奇了吧！好厉害哦，大概就是获得这样子的對。对，然
1: 后我其实中间过程真的是蛮辛苦，然后我也尝试过很多不同的领域，因为工程师也分很多嘛。那我后来最后的是去做前端工程师，但是我其实在一开始学习的时候。我是学习后端的城市语言、啊，对，所以我其实绕了一小圈，然后才往前端这个方向去
0: 。那在这个你刚刚提到，就是转职前端工程师，感觉是一个。最困难的一个目标，然后在过程当中也有很多的可能履历没有回应啊，或者是等等这些很挫败的时刻。那在那个时刻，你有没有一些比较好的方法来自我的调试？然后，如果现在也有听众刚好在一段追求自己的目标的过程当中有一些些挫折的话，可以怎么样调试跟应应变？呃，
1: 我自己觉得在学习的过程当中，环境很重要。因为我学习的过程中，我有到实体去上课过，然后也有线上上课，自己在家就是埋头苦读，<笑>嗯、然后也有参与一些社群，都有都有,都有尝试过。那我觉得环境很重要，因为如果你的环境是一些共同在努力的人的话，你们可以互相鞭策、互相激励、嗯。那如果说是嗯，面试的过程当中有一点点小小的建议，因为我当初其实投了大概有100间的公司。<笑><笑>对，也是非常多。当然，我一开始可能没有那么聚焦，就是我觉得只要有机会，我都愿意尝试。在面试的过程中，我觉得去累积自己的面试经验其实蛮重要的。就是你大概经过了几次之后，就会知道有什么问题可能会被问，或者是你可以更熟悉你自己想要去 demo 你的 project 的内容。当然会蛮灰心的，但是。呃，你累积你自己的经验之后，就会越来越有信心。透过这个过程，慢慢找到你自己想要的工作。就虽然我也是投了很多间，但是最后找到的是我自己很很喜欢的工作。那有一个小小的 tips， 我觉得我当时就是，呃，因为我真的太菜了。那时候我常常遇到就是面试主管问我的问题，我是回答不出来。因为工程师会有很多，有时候会上机实际操作，或者是有一些是现场问你的问题，我真的很常遇到我回答不出来。那，呃，因为工程师还有一个很重要的能力是，就是你要去，呃，找找到你的答案，就是找到你问题的答案，去解决问题的能力是很重要的。所以我当时如果我很想要进这家公司的话，我会把。面试的时候，我没有回答出来的问题，再做成一个 paper， 然后再寄去那间公司。当天晚上，我会连夜就是熬夜把它赶出来。可<笑>、就是天哪，你很认真。就是去找，因为我当下回答不出来，但是我可以透过我去去找到怎么解决这个问题的方法。这超重要的，而且超快速的。对对对，我觉得如果说刚好就是同学是要转职工程师，我觉得这一点还蛮重要。我觉得有
0: 助于就是我后来面试进那间公司。呃，就是你后来成功上那间公司，是你有做的一件事情。嗯、有。我觉得这好像也适用于各种不同的角色，就是如果不只是工程师，嗯、因为今天就算你是做任何的工作，其实工作者。哦、呃，职场其实都很喜欢那种你会去找方法，因为不可能，你本来就不可能每一个人来这边万事通，我什么都会，不可能、嗯。但是你有这个解决问题的 drive， 然后有能力，然后也能够去又套自己的力量，然后又有动机的去解决这个问题。我觉得这个每一个每一个职位，每一间公司看到都会觉得是一个很棒的 quality
1: 。嗯，对，它好像可以套套用在每个领域上面，都是都是还不错的方法。
0: 嗯，超实用，<笑>记录下来，非常感谢。好，那今天最后啊，想要问一下玉子小姐，就自己在呃植牙上面有没有很认同的 quote， 想要跟大家分享。如果大家也在现在植牙的选择里面有一点犹豫的话，嗯，我觉得
1: 其实呃，其实好像在贵 r 课程里面有讲过，我觉得每一件曾经的工作的经历都是有用处的，只是说我们可能要把它梳理出来。呃，我自己在转职的过程中，常常鼓励我自己的一句话，呵呵跟大家分享，就是你未来的样子藏在你现在的努力里面。我自己就是很常用这句话来鼓励当时就是想要转职的自己。可能会有迷惘的时候，那就可以多多尝试。然后，当然，我觉得课程也很重要，就是可以去梳理你的一些优势，或者是。呃，你过往的经历，或者是你之后想要找的工作的一些职缺的细节，我觉得多多去尝试，然后把自己的职涯的经历梳理出来，都会对未来非常有帮助。嗯嗯
0: ，好，最后我想要再补充一个问题，嗯、就是因为刚好玉子小姐有一个中间 gap year 的这个过程嘛，那有些人在职涯碰到一些关卡的时候，好像也会想说，那我是不是留一点时间给自己？嗯去探索一下。那你觉得对于这个 gap year， 你有没有什么建议？譬如说，可以做些什么，而不是真的就是只是空白的一个一年
1: 、嗯、我整个 gap year 其实都是在国外旅行，就是我在呃欧洲，在南美洲，然后在亚洲就待了整整一年的时间。我觉得是透过这个过程，我去看到不一样的。生活对生活，或者是整个对整个生命的价值观，我觉得有时候我们会局限在说，诶，我只知道这几个工作可以做，但是你可能可以透过这样的过程，发现说，诶，其实也有什么样的工作形态，或者是什么样的生活形式是你喜欢、你向往的。所以我觉得，其实如果可以透过 gap year 去多去往外去走走、去看看，其实可以有时候可以刺激一些自己的想法，或是灵感，就是或许对你。未来也是有一些帮助的，所以其实我蛮推荐，如果大家经济能力或者是你的时间允许的话，给自己一段就是沉淀的时间。因为像在那一年当中，我其实有花一个月的时间，一个多月的时间是去走西班牙朝圣之路，就是可以沉静下来。你有我一天大概走八到十个小时都在走，你可以透过那段时间就是更沉淀，我觉得让自己慢下来，因为。现在工作的步调真的是太快了，你可以让自己慢下来，然后慢慢去感受自己喜欢什么样的生活，我喜欢什么样的工作。我觉得那是一个对我来说那段时间，就是真的也是很好的一段时间。那也是透过这一年，让我自己更确定说，诶，我希望我可以做的是远端的工作，或者是我希望我的工作跟我的生活是更平衡的。而不是有更很多的时间在工作上面
0: ，就是虽然它叫 gap year， 但也许不一定要到一年，我们可以看到每一个人的状况。<笑>但是，呃，像玉子小姐的经验，就是去看了不同国家的不同的人，他们的职业背后带给他们支持他们的 lifestyle 是什么样，然后你可能会更认识哦，原来其实。不是只有一种生活样态，那从这么多生活样态里面去找到，哎，我好像会比较想要怎么样？我记得你刚刚好像前面有聊到说，你就看到有很多种原端工作的工程师，可以真的跨国跑一跑居然觉得哎，这个好像是你很向往的一个状态，所以就往下一个方向，就往这个地方靠近了、嗯。那从外面这些不同的，有点像 example， 然后我们就来对照映照内心，哪一个是我真正想要的？也许这个方向就会慢慢慢慢的。更明显、更清晰。嗯，好，非常感谢玉娇小姐今天真诚的分享。那我们今天的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实、安心。如果你也喜欢我们的内容，欢迎留言给我们你的感想。那也可以分享给身边的朋友和追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见了，拜拜。